0: Irmãos, nós estamos muito felizes, tanto eu quanto o Jorge. Meu nome é Rafael Vasconcelos, para quem ainda não me conhece.
1: E o meu é Jorge Henrique, né? E
0: nós somos as vozes que fazem o podcast da BHJ, que apresenta o podcast da BHJ, porque na verdade são várias vozes que fazem esse podcast, na é verdade. É muito
1: bom pontuar isso, porque não é só a gente. Né? A gente está aqui na frente, mas são muitas pessoas que nos ajudam, comentam, dão feedback, enfim, sugestão, toques, isso é de extrema importância para a gente, para o crescimento do nosso episódio. É.
0: E assim, nós chegamos no podcast número 30, né? são 30 semanas ininterruptas de assuntos que os irmãos trazem para a gente, a gente procura pessoas que possam falar sobre esses assuntos e nós devolvemos para os irmãos então as respostas, ou pelo menos as tentativas de respostas, né então são 30 semanas que nós estamos aí, toda semana, toda segunda, com exceção de um podcast, que foi o penúltimo, né que saiu na quinta, mas tirando esse, toda segunda-feira de manhã nós estamos passando então esses podcasts, esses episódios para vocês. E é muito
1: interessante a participação de vocês, né? Todos os episódios foram sugestões é, de vocês e a gente pensou aí no, no, nas pessoas que a gente poderia trazer e eu acho que a gente foi muito bem sucedido nisso, né? A gente trouxe pessoas Modécia bem capazes.
0: Modéstia Apache, Modéstia a gente conhece um pessoal legal ah, aí. A um gente pessoal... não responde muita coisa é. não, mas as pessoas que a gente... As trouxe... nossas perguntas são ó, as respostas da é, galera. já é <risos>
1: outra coisa, né?
0: Então a gente fica muito feliz é, por estar chegando aqui no episódio número 30. E esse é o último episódio desse ano. É, é, o, é o nosso último episódio da temporada, né? dessa primeira
1: temporada. O episódio número 30, as pessoas demoram para chegar no episódio número 30. A gente pode chegar logo no nosso primeiro ano semanalmente, como é difícil né, a gente poder estar tá fazendo esse trabalho semanalmente, a gente trouxe né, e entregou um bom conteúdo para vocês não só a gente foi abençoado, mas muitas pessoas nos mandaram mensagem né dizendo aí que foram abençoados pelo nosso episódio pessoas até que a gente nem conhecia, que disseram para a gente que escutam
0: sempre a gente inclusive um amigo meu lá da, da outra convenção, né, é, o Misael é, quando saiu o episódio na quinta, ele mandou mensagem, né? Na terça-feira, aí? Cadê o episódio? Não vai sair episódio essa semana? eu falei, não, Mizé, é porque nessa semana, especialmente, nós vamos mandar na, na quinta, né? Fale BHJ, nós estamos começando mais um podcast.
1: Podcast para chamar de nosso.
0: Né? Também porque era um episódio que nós queríamos fazer com cuidado especial, então acabou saindo na quinta. Mas é, nós agradecemos a todos que esperam ansiosamente pela segunda, né? Para poder escutar o podcast. Talvez você não tenha escutado todos, né? 30 podcasts são muitos. Mas se você escutou a maioria, se você foi abençoado é isso, aí com algum é podcast. A gente, né? a, gente pra tá a gente aqui na já frente, valeu muito
1: a pena pra mas são muitas pessoas. Muito legal também que o nosso podcast, a gente sempre pontou isso, né? O nosso slogan aí é exatamente esse: é extremamente é importante para a igreja e para a nossa, igreja, gente, pra pra gente, nossa gente, comunidade. É Tanto como outras igrejas também são abençoadas, né? Eu fui pregar em Tabatinga e os irmãos, ah, você é a pessoa, a voz lá do podcast. A voz de veludo
0: é é do muito... podcast. Então isso é
1: muito legal também, né? A gente tem abençoado outras igrejas e tem sido muito legal.
0: Pois bem, meus irmãos, o episódio número 30, o episódio dessa semana, o último episódio de 2020, nós vamos trazer a mesma ideia dos últimos episódios, mas vamos incrementar algumas coisas. Para 2021, nós temos algumas novidades, nós vamos falar no decorrer aqui do nosso episódio, quais são as novidades para o irmão já ficar aí orando por isso e também aquela ansiedade né, para esses lançamentos mas também queremos que vocês entrem em contato com a gente falando, olha, eu acho que isso aqui seria legal se você tem alguma ideia, se você acha alguma ideia legal, mande pra gente que a gente tenta colocar em prática aqui no podcast e se
1: você também acha, não, acho que os recadinhos não é legal, é, o, as mensagens lá no meio do, do episódio também não é legal, também a gente vai poder ouvir vocês e analisar aqui, né, o que, que é melhor pro podcast.
0: Eu acho que deveria ficar só o Jorge, então a gente vê como é que faz isso aí, <risos> isso não tem vai isso
1: aí mesmo você pode falar, mas não vai acontecer. Não tem problema <risos>
0: nenhum, certo? O ideal é que você esteja participando juntamente conosco, beleza? Vamos lá? Rapinha, sem e mais aí? delongas. É, vamos lá, né? Estamos chegando então aí no final dessa primeira temporada e como é de praxe, final do ano, a gente faz uma retrospectiva, a gente vê... Sempre bom, né? A gente, né? A gente acertou, a gente errou. Nós começamos o nosso podcast na primeira segunda-feira de junho, olha aí, né? Dia primeiro, né? Na verdade, faz mais de seis meses. Muito tempo, eu
1: levei um susto quando eu fiquei sabendo agora, Agora agora, né? Agora agora, agora mesmo. Já faz mais
0: de seis meses que nós é, iniciamos com esse projeto do podcast. E de início, né, foi aquele bambambam, bam, bam, todo mundo em casa ainda, todo mundo ainda é, com tempo mais livre, né, para ouvir o podcast. E foi tudo, e foi, foi muito bom, né? O primeiro episódio de leitura bíblica, junto com o pastor, o Bruno, eu e, e você, né, Jorge? E a partir de então a gente começou a intercalar, né? Um episódio eu apresentava, um episódio você apresentava. Exatamente, até para poder maneirar as coisas
1: para a gente, né? Como eu sempre comento, o Rafa é a pessoa que edita, então ele não só grava, mas ele edita também. Então é um trabalho dobrado, né? Poder editar, dar um trabalhinho, né? Embora que seja áudio, né? Não, não é tão difícil, né? Tão é, demorado, né? É, tem que mas não é tão demorado como o vídeo, né? Mas mesmo assim dá um trabalho,
0: Rafa tem suas atribuições, é casado, né? E... É, e tudo isso a gente já falou no episódio número 20, né? Se você quer saber como é que a gente faz toda essa preparação Volta lá no episódio número 20 que a gente fala um pouco sobre isso Mas alguns episódios que a gente pode destacar Eu acho que o primeiro com o um irmão fora da igreja, né? Que foi com o pastor Edinaldo Que ele gravou diretamente lá de São Paulo Muito solícito, né? Um episódio sobre escatologia é, De fato, mostrou pra gente que a gente pode quebrar as fronteiras, né? A gente chegou até a quebrar bastante essas fronteiras, muito né? A gente chegou
1: no episódio penúltimo agora, né? Com um convidado da França, e aí ele veio, pôde estar com a gente, um bom momento, né? Foi muito legal. Esse foi um dos episódios que eu mais gostei também. É alguém, como eu falei, né? Que eu gosto muito de ouvir, então estar tá com ele, podendo participar de um mesmo podcast foi muito especial.
0: E assim, fora esses episódios que nós tivemos pessoas de fora da nossa igreja, do, 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 do Estado, né? E do país até, nós tivemos episódios também de pessoas de fora da nossa igreja, né? O alguns pastores lá do seminário onde a gente estuda também puderam nos ajudar
1: e eu queria fazer um destaque de um do episódio sobre morte foi muito legal eu fui muito abençoado naquele episódio fiquei em choque mesmo com alguns comentários e foi muito legal eu queria fazer esse destaque pastor Kelsen é o nosso professor né, de seminário e é uma pessoa muito legal muito do bem e pode estar com a gente nos trazendo muitos conhecimentos acerca desse tema
0: né? e aí você pode deixar aí nos comentários né, qual foi desses 30 episódios o episódio que mais lhe marcou o episódio que você mais gostou e também pode deixar uma sugestão, olha, meu sonho é escutar o Jonas Madureira no episódio da minha É o nosso igreja, também, é o nosso também, é o nosso igreja. também. O meu sonho é, é uma entrevista aí com sei lá quem, né? Então, é, se você tem uma ideia, eu, eu acho legal a ideia de entrevista no podcast, eu acho legal a ideia de... De fazer umas lives ao invés de podcast, mais umas lives que depois virem podcast. Tudo isso você pode estar tá botando aqui nos comentários do YouTube, ou se você está escutando no Spotify, mandar diretamente a gente, ok? Se você
1: tem o um sonho também de bater uma foto com o Rafa, né? Botar aí no seu perfil certo. do Instagram. Você precisa de um sonho
0: maior, é. se você tem esse sonho. Certo? Então, nós vamos começar aqui a responder algumas perguntas que foram que nos foram mandadas. mandadas. Desses últimos nove episódios, né? Tivemos episódio aí de Cristão Universidade com o pastor Glauco é, e com a Sarinha. Tivemos aí episódios sobre Natal, dois episódios sobre Natal, tivemos o episódio sobre morte, né, que foi exatamente esse que o Pastor Carlos esteve participando, enfim. Nós recebemos algumas perguntas desses episódios e que nós vamos responder agora. Primeira pergunta que eu vou fazer, já que a gente
1: acabou de sair dos episódios sobre Natal, é sobre o Natal, né? Como usar a data como uma forma de evangelizar?
0: E aí, Rafinha? E eu acho que até a gente já falou sobre isso no episódio, né? o Natal em si, a data do Natal, nós sabemos que ela, ela é representativa, ela não é uma data definitiva, uma data que vai dizer, Jesus nasceu ali, ou vou adorar Jesus ali. É uma data que as pessoas estão mais propícias para ouvir o Evangelho. Então, assim como o dia dos pais, assim como o dia das mães, nós usamos essas datas comerciais para, talvez, lembrar com um mais foco do pai, da mãe, das crianças, mas principalmente para pegar esses momentos e evangelizar, usar esses momentos que... A comunidade né, que, que a, a sociedade fez de dados comerciais Para poder evangelizar E o Natal eu acredito que seja também uma, uma ótima oportunidade Uma ótima época Para nós podermos lembrar do nascimento de Cristo E aí também já colocar o Evangelho Falar da morte de Cristo né, que nos redime Eu acredito que nós não podemos desprezar esses momentos Que Deus tem nos dado Momentos talvez mais propícios para o Evangelho A pandemia, por exemplo, mostrou isso né, Foi um momento ruim Mas foi um momento propício para a pregação do Evangelho não que não haja momento propício para a pregação do Evangelho, mas a gente percebe que existem momentos que as pessoas estão mais propícias para ouvir Exatamente. sobre o Evangelho. Né?
1: E aproveitar né, esse momento, que diferente do Ano Novo, o Natal é um momento que a família fica mais junta, tem aquele jantar, né, toda aquela coisa... Aquela ceia E aí você poder chamar né, a, a família Vamos orar, vamos aproveitar aquele momento Para falar um pouquinho de Jesus O nascimento de Jesus mesmo e ali poder pregar o Evangelho Então é uma oportunidade bem
0: propícia Para isso Se você tem alguma dúvida em relação a isso Escute o podcast que o Melhoranz é, 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 Ali mais para o final No começo ele falou ele foi, foi um pouco mais No começo ele foi um pouco mais histórico Mas ali no final ele falou bem sobre isso né, Sobre a oportunidade que nós temos Às vezes perdemos essa oportunidade de falar do Evangelho por conta de alguns legalismos, né? Que talvez ainda Chatices, estejam...
1: na verdade, né? É, vamos usar legalismo,
0: <risos> né? Para não chatear os nossos é. ouvintes aí que acreditam que é, não devemos comemorar o Natal, certo? Exatamente.
1: A segunda pergunta aqui. É, eu vou botar essa pergunta aqui, que ela é meio polêmica, tá bom? Eu já quero dizer que eu não vou responder essa pergunta. Nem eu. Vai... <risos>
0: quem pergunta. vai responder vai ser um dos nossos convidados, né?
1: É uma pergunta bem polêmica, inclusive foi falado nos dois últimos episódios sobre, sobre isso, né? Talvez com visões um pouco diferentes, mas a gente vai poder trazer esse, essa resposta aqui, né? A pergunta
0: é... O que seria a plenitude dos tempos? sobre essa questão da plenitude dos tempos, nós tivemos aí duas, digamos assim, visões né? No episódio número 1 um e no episódio número 2,
1: talvez nem que se. Enfim, acho que se complementam
0: de certa forma. Talvez é... não, porque o, o Milho foi muito categórico é muito, em dizer muito, que não tem mais. a ver é... com a questão não das sei, estradas, é... com a questão do Império Romano. E aqui vale um, vale um ponto
1: bem importante, tá bom? Alguns convidados que a gente trazem, talvez não, não é da mesma visão da gente. 100%, né?
0: É... Também não tem como é ser. É
1: importante vocês entenderem isso. Tem algumas coisas que eles vão falar que normalmente a gente não concorda. Isso. Então não quer dizer que ah, o que ele tá falando ali a gente concorda. Concorda? A gente bate pau, não quer dizer isso, é a visão dele. E a gente precisa ser um pouco maduro em relação a isso, né? Eu ouvi o contraditório também, é importante.
0: Não, e exatamente. A ideia do nosso podcast não é ser um monólogo só do que nós acreditamos, exatamente. né? Algumas coisas realmente vão chocar, algumas coisas nós podemos fazer um contraponto. Se você não concorda, você tem a oportunidade de mandar um áudio pra gente, dando o dando seu contraponto bíblico, né? Rapaz, eu acho que não é isso, não. É, né? E ficar por isso mesmo, isso mesmo. Um contraponto bíblico, mas a visão dele é uma visão um pouco diferente do que nós vimos. Mas vamos ver o que, é que o pastor Kelson acha disso? O que é plenitude dos tempos, pastor Kels?
2: Bom, eu teria que estudar mais fundo para te responder de uma forma mais acurada. Mas respondendo, para não deixar passar muito tempo, respondendo de uma forma mais, no análise superficial, dentro do que eu entendo, eu diria o seguinte, a expressão tem pelo menos dois sentidos na Bíblia. Ela aparece lá em Gálatas 4, 4, quando fala da primeira vinda de Cristo. Chegando à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Era a primeira vinda. Então, Deus, dentro do plano dele, ele é, ele planejou aquele momento de enviar a Cristo. E ele usou toda, muitas coisas terrenas para facilitarem a divulgação do Evangelho. Então ele preparou o Império Romano, a cultura grega, em vários aspectos. Ele preparou para que quando Cristo viesse, pronto, ele facilitasse a, a divulgação da mensagem dele do Evangelho. Enfim, a plenitude do tempo, do tempo ali é a, 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 a ocasião de Deus mandar a Cristo pela primeira vez. E as, a plenitude dos tempos, como aparece lá em Efésios 1 e 10... Eu entendo que se refere à segunda vinda, que é quando Cristo voltar e realmente ele, a história vai chegar à sua culminação, em termos de milênio, né, no caso, mas ele vai, vai tudo convergir em Cristo. Então, eu acho que ali é, é, se refere, no caso, à segunda vinda de Cristo. tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma. Quer dizer, a segunda vinda e tudo que vai acontecer ali, né, depois da segunda vinda, que ele vai ser o centro de tudo, vai, vai reinar, e com, como nós sabemos. Tá bom? Bom, espero ter ajudado. Qualquer coisa, estamos aqui, rapaz. Abraço.
0: E aí você tem a oportunidade de concordar ou não com o nosso Pastor Kels, concordar com o Milho, concordar com o Pastor Kels, concordar com quem falamos no Natal número 1. Um. Enfim, dê aí a sua opinião aqui embaixo no YouTube ou se você tiver no... O Spotify você pode mandar um áudio e em 2021, quem sabe a gente não coloca. No Telegram
1: né? também, né? A gente tem um grupo lá, você pode comentar lá também. É um espaço bem legal, tem sido bem.
0: Aproveitando né, essa, essa, essa abertura para avisos, nós temos um grupo no Telegram, onde nós conversamos sobre os programas e nós temos o um link na Amazon. Por que nós falamos sempre sobre esse link na Amazon? Nós temos angariado fundos para comprar algum material, hoje nós temos esse microfone que eu comprei no começo da pandemia não é dos melhores, né? nós estamos fazendo aqui um improviso, talvez o áudio fique até um pouco aí desconexo estamos fazendo aqui um improviso, o ideal é que tivéssemos microfones para que nós pudéssemos gravar ao vivo uma conversa aqui como estou aqui com o Jorge, normalmente nós gravamos cada um na sua casa e aí fica às vezes um delay, né? você faz uma piadinha, o um cara ri 10 segundos depois você faz um contraponto, o cara cai a internet, você tem que fazer de novo não é o ideal. O
1: próprio áudio, né, Rafa? Às vezes você não, já a voz de fulano tá baixa,
0: a voz do outro já
1: tá muito alta. A gente o, ouve direto. Então. O Jorge,
0: ele tem. A, a qualidade do som do Jorge é muito boa, mas às vezes sai muito alto. E às vezes quando eu vou editar rápido, eu esqueço de, de baixar, né? Aí às vezes você tá ouvindo aqui no carro e tá lá eu falando assim, o Jorge vem e fala, né? Como agora, por <risos> exemplo, você deve ter tomado um susto. Mas é, nós precisamos comprar alguns materiais e por isso nós sempre lembramos desse nosso link na Amazon, né? Que nos ajuda bastante. Vai comprar uma geladeira? Compra na Amazon. Usa o nosso geladeira. link. Vai comprar uma televisão? Compra na Amazon. Vai comprar um livro? Compra na Amazon. E sempre pelo nosso link, porque nos ajuda muito Lembrando hein?
1: também que você não paga nada mais Isso é bem importante ressaltar, tá bom? Você vai comprar a sua, fazer a sua compra ali, o seu material Vai ser aquele preço, você não vai pagar comissão, você não vai pagar nada, tá bom? Mas como a, a gente que está divulgando o link, a gente acaba ganhando uma comissão E dependendo do que você compra, é uma comissão bem bacana né? A gente vai continuar aqui as nossas perguntas e essa pergunta aqui, a gente fez um episódio sobre isso, né, com o pastor Glauco. Inclusive, o Rafa aqui tem um quadro do pastor Glauco. Tem lá uma é, hora para o pastor Glauco, é alguém muito especial para a gente. E alguém muito solícito,
0: né, Rafa? Tu pode até falar mais sobre isso, né? O pastor Glauco é qualquer coisa de solícito, né? A gente manda uma mensagem para ele, pastor, boa tarde, né? E ele já lhe liga para saber o que é. Inclusive, é interessante, né? Foram dois pastores que fizeram isso. O pastor Glauco e o pastor Edinaldo, que seriam talvez os pastores que a gente acharia que são mais sobrecarregados. E são né? muito sobrecarregados. E são muito sobrecarregados. Eu mandei uma mensagem para eles e eles me ligaram, também foi um susto, né? E aí ele, como é? E começou a perguntar como era, e não, na hora eu faço. O pastor Glauco, inclusive, perguntou se era na hora, né? Para você ver o nível de preparação do pastor Glauco, né? Ele perguntou, é agora? Se quiser, a gente já faz agora. Não, pastor, calma. A gente vai organizar aqui, a gente grava dia tal. A gente combinou, fez. Então são pastores que realmente. É, todos os nossos convidados eles foram muito solícitos, todos eles sem exceção, nenhum deles fez né, pose Viquinho, de artista. Né? Mas é porque realmente vida de pastor, o pastor Abraão sabe bem disso, né? É bem corrida.
1: São todos, né? É bom a gente pontuar isso, é porque a gente, é, inclusive a gente entende, a gente quer ser isso, né? Quer ter esse, esses problemas aí, <risos> mas a gente sabe que é muito corrido, são muitas coisas para lidar, para fazer e aí algumas algumas pessoas não não podem, né? Pelo, enfim, porque não tem tempo mesmo e a gente compreende demais.
0: E aí o nosso 25º podcast, nosso 25 episódio foi sobre o cristão e a universidade E foi lá no dia 16 de novembro Que nós tivemos o pastor Glauco, a Sarinha e eu E surgiram algumas dúvidas sobre esse episódio que nós vamos fazer agora
1: Como a igreja pode contribuir para ajudar o jovem universitário? Aqui eu, eu queria fazer alguns adentros acerca disso, né? Porque, às vezes, a gente acha que é somente um conhecimento bíblico ou algo desse tipo. E, realmente, às vezes, os jovens, é, com as informações que eles recebem lá, eles acabam não, é, tendo muitos choques. Mas, quando a gente vai olhar, de fato, o que é que é, levam essas pessoas embora da igreja... É, enfim, são coisas práticas mesmo, né? Prostituição que é no nível absurdo, bebedeiras, festas, glamour, né? Você acaba recebendo uma grande visualização. Então, são mais coisas relacionadas à vida é, pessoal daquela pessoa com Deus. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que a gente poderia pensar um pouco mais, que a igreja poderia contribuir mais. É, é ter um acompanhamento melhor né, de como essas pessoas estão com Deus, a vida devocional, o relacionamento delas com o Senhor, com a igreja também, muitas vezes essas pessoas que acabam se afastando são pessoas que na igreja são, ficam mais afastadas, não tem um relacionamento tão grande com os irmãos, se envolver mais com esses jovens, né, ouvi-los mais, esse é um ponto muito importante, principalmente os mais velhos, é, acabam tendo a tentação de eu sei de tudo e só chegam e falam, mas poder ouvir também as dificuldades, porque são outros tempos, são outras dificuldades, é, embora tenha muitos pontos que são parecidos, mas são muitas coisas novas que estão acontecendo na vida dessas pessoas e elas precisam ser ouvidas, né? As dificuldades delas precisam ser ouvidas e aí os mais velhos, né? Eu estou trazendo aqui a responsabilidade para os mais velhos porque eles são mais vividos. Vocês são mais vividos, vocês têm mais experiência nessas áreas né? e podem demais aconselhar os mais jovens,
0: né, Colossenses 3, no versículo 13, vai dizer que nós, como igreja, devemos nos supor, devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. E aí no versículo 14 ele vai dizer para nós nos revestirmos de amor. Então eu acredito que a igreja ela serve exatamente para ser tanto esse suporte, quanto realmente de suportar as fraquezas uns dos outros. né Nós precisamos, de fato, viver igreja e, ente e entender as fases de cada um. Às vezes a gente fala, é, se olhar para minha adolescência, né quem me conheceu, sabe que a minha adolescência foi bem complicada. Eu sou filho de, de casal cristão, eu sou filho de eu nasci em lar cristão, né? Desde pequeno ali eu estou servindo a igreja e tive minhas dificuldades na minha adolescência, né? Então, às vezes a gente quer cobrar demais de um adolescente, e também, né, temos que ter equilíbrio, de não cobrar de menos, mas às vezes a gente quer cobrar demais e infelizmente a gente acaba colocando um jogo pesado demais para ele que nós como igreja poderíamos suportar juntos. Então, passou na universidade, já liga a Luizinha da nossa igreja, né? Vamos orar por esse jovem, vamos orar para que ele seja bênção na igreja, seja bênção na comunidade e para que ele não se perca. E aí sempre que possível, como é que está lá? O irmão Johnny faz muito isso com a gente, né? O lá no seminário. De vez em quando ele manda mensagem. irmão Rafael, como é que está o seminário? Como é que está a família? Isso é bom demais. Isso é uma bênção, né? A gente se sente amparado, se sente... Poxa, o irmão está lembrando de mim.
1: Isso. E você que é universitário, né? Nunca se ache forte demais. Eu sei de tudo. Eu tenho uma vida, enfim não se ache forte, tá bom? Muitas pessoas tinham conhecimento avançado e, enfim, as pessoas vai chegar lá e vai evangelizar todo mundo e quando você vê com pouco tempo já está se entregando ali aos prazeres da, da universidade, né? Então tenha você que tem, você que é universitário se envolva na sua igreja Tenha conhecimento ali, tenha, isso, isso não é problema, mas se envolva na sua igreja, tá bom? Principalmente com os mais velhos que vai nos ensinar demais, seja discipulado, seja acompanhado é, e procure ter uma vida devocional muito forte.
0: Ok, então vamos
1: lá, vamos partir para a próxima pergunta também sobre esse tema. A segunda pergunta é o seguinte, como ajudar os adolescentes de hoje em dia a se firmarem na fé para que não se
0: desviem na faculdade? E aí Rafinha? Eu acho que a pergunta, ela, a resposta é bem parecida com a resposta anterior. Mas eu queria fazer aqui um acréscimo. Nós devemos entender que a realidade dos jovens e adolescentes hoje, ela é diferente da nossa. Por exemplo, eu não sou tão velho, mas na minha adolescência, o celular era algo que eu não tinha tanto contato. Hoje os adolescentes têm contato com o celular. Essa semana, inclusive, é, é um, um podcast interessante. Essa semana um dos irmãos estava conversando comigo sobre os seus filhos adolescentes, que eles gostam muito de jogo. E ele estava meio assim, em crise porque eles gostam de jogo de tiro, se isso se seria uma boa, se, se não seria. E é algo que deve ser discutido, né? Às vezes passa muito tempo, às vezes tem jogo aí sobre, sobre mentir, né? Sobre quem é o impostor e tal. Todas essas dúvidas, elas são dúvidas razoáveis, elas são dúvidas que devem ser levantadas. E nós precisamos pensar sobre isso. Quando eu era mais novo, a gente também tinha jogo de tiro, né? Tinha 007 no Nintendo 64, que dirá o Jaltão... né? Que comprou um videogame, <risos> só precisa jogar. É 007 tinha tinha o um jogo do GTA, tinha enfim, então são é, problemas e são realidades de hoje, que devem ser encaradas, ah, mas isso aí é, na minha época não tinha, ok, hoje tem, então nós precisamos pensar sobre isso, então eu acho que o ponto de partida sempre vai ser a Bíblia, mas o ponto de partida, tendo a Bíblia como base, é entender a realidade dos adolescentes cristãos hoje, e sempre com a Bíblia, né sempre é, fortalecendo, eu acho que a nossa igreja, graças a Deus, ela tem trabalhado muito fortemente a Bíblia com os adolescentes então muitos deles já sabem que estão errando no processo de estar cometendo pecado, isso é importante porque se eles já tiveram conhecimento aí as outras coisas vão acabar ficando bem mais fáceis. E
1: aí vem um ponto que a gente já comentou né? poder ouvi-los poder ouvi-los, que é muito importante como o, como o Rafa falou, né? às vezes a gente acha que ah, tudo se resolve com... não poder ouvi-los, saber quais são as dificuldades deles e hoje são muitas dificuldades né? o Rafa falou dos jogos mas também ter a pornografia, que nessa idade é um problema muito grande, né? e precisa ser tratado como um pecado mesmo. Né? Então, ouvi-los, é, ter cuidado, ter relacionamento com os adolescentes, não espere só que os jovens né, se aproximem deles, graças a Deus na nossa igreja tem acontecido isso, mas de vocês mais velhos também, poder estar tá com eles, é, ouvi-los, estar tá ali junto, poder aconselhar é, como pai, né, puxar a orelha... Com... Ou precisa obviamente, mas ter relacionamento. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Pelo menos assim na nossa, na nossa juventude, né? Na nossa adolescência, tinha um abismo muito grande entre os adolescentes jovens mesmo e os mais velhos. Hoje, graças a Deus, isso tem se quebrado, né? Tem diminuído. Ainda não tá perfeito, mas eu acho que a gente tem caminhado assim. E cada vez, né? Tá mais perto ali dos mais jovens, dos mais adolescentes. É, isso vai ajudar demais a eles e a igreja toda né, a, caminhar, a caminhar juntos
0: e aí fica a sugestão se você não ouviu ainda o podcast sobre pornografia número 7 do dia 13 de julho que tivemos ali a presença do pastor Léo lá da PIB o Jonas e o Jorge Mediano okay? então fica aí se você não ouviu ainda um podcast muito abençoador
1: e aí essa pergunta, né eu acho que a gente meio que já respondeu aqui, né? E como alertar aos pais da importância de prezar pelo espiritual do filho?
0: É, a, tudo começa em casa, né? Se você não tiver um lar cristão, se você é adolescente está nos ouvindo no então, seu lá cristão, é, vai ser um pouco mais complicado. Mas se você, pai, mãe, está ouvindo, tudo começa em casa. Né? Então, deve, você deve sempre ter em mente que é necessário que você ensine seu filho. Ah, mas eu não fiz esse seminário e tal... Ensine o que você sabe, ensine o que você aprende. Faça a devocional, deixe o seu filho ver você fazendo a devocional e compartilhe com ele o que você tem aprendido naquela devocional. Uma frase, um pensamento, você é importantíssimo nesse processo de amadurecimento espiritual do seu filho. Na verdade, você é assim, fundamental nesse papel. Né?
1: Inclusive, as crises que ele acaba sofrendo e vai ter mais na frente... Muitas são causadas em casa. Né? Enfim, os pais têm um poder muito grande sobre os filhos. Quando tem treinamento, né? eu, eu trabalho numa escolinha, e uma das coisas que a gente mais comenta, não, você que é pai, não fique gritando lá fora para o seu filho dando instrução, porque o seu filho vai ouvir mais você do que o treinador. Ou seja, você tem um peso muito grande é, em casa né? com os seus filhos. Então, preze por isso uma das coisas que eu estava ouvindo uma pregação essa semana, do Jonas Madureira, ele vai dizer que é, a, a responsabilidade de quem ensina é muito grande, porque não é só um discurso, seu ensino também vai passar pela sua vida, né? pelo, pelo que você tem é, ensinado ali, através da, da prática mesmo, do que você tem feito, então isso, é, o discurso ali, só falar coisas, é, vai ter um peso, mas a sua vida vai, enfim, trazer muito mais peso aí seu ensino. Então tenha cuidado pelos seus filhos, escute eles, esteja próximo, se relacione com essas pessoas. É né? muito importante. E aí a nossa última pergunta para a gente caminhar aqui para o final do nosso podcast vídeo, não sei como é que a gente chama.
0: Aqui? Pode vídeo, pode vídeo aqui.
1: É sobre é, o episódio de missões na Europa, né? Que vai foi qual o episódio, Rafa?
0: Número 26, lançado no dia 23 de novembro.
1: E a pergunta é, quais as organizações que trabalham com missões na Europa? E para responder essa pergunta, a gente chamou o nosso convidado da vez, né? Nosso querido missionário Matheus Almeida. Falei com ele e ele vai mandar aí um áudio respondendo essa pergunta. Vamos lá.
3: Boa noite, irmãos da IBHJ. A pergunta que veio aqui para mim foi o seguinte. Quais as organizações que trabalham com missões na Europa? Bem... É, além da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, que possui muitos missionários no mundo todo e também no continente europeu. Eu conheço alguns missionários que estão na Europa pela essa junta. Temos também a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a Agência Missionária da IPB, que possui também a, alguns missionários no continente europeu. E temos a Missão Esperança para a Europa, que é uma agência missionária que trabalha especificamente com o envio de missionários, o envio de obreiros para o continente europeu, tá bom? Que Deus abençoe vocês.
0: Então é isso aí, né? Essas são as organizações. Lembrando que nós também temos a Junta de Missões Mundiais. Nós temos alguns irmãos aqui do Ceará que já tiveram experiências aí para fora do país, né? Por meio da Junta de Missões Mundiais. Inclusive, nosso irmão Ítalo já pode estar aí no Japão é, e na, na Indonésia, se não me engano. Acho
1: que sim, não lembro. No Japão
0: e em algum outro país, né? É, por meio da Junta de Missões Mundiais. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, como você pode entrar em contato com a Junta de Missões Mundiais, só procurar o nosso querido irmão Ítalo, que já participou aqui de alguns podcasts com a gente, né? Eu
1: queria só fazer um, um comentário né, acerca disso. Às vezes a gente pergunta às organizações, mas eu acho que há poucas pessoas que se sentem, se sentem confortáveis né, a, a fazer missões na Europa. Às vezes pelos, pelos comentários que a gente já fez né, no podcast, mas não se sinta acanhado, tá bom? Se você tem um desejo, você acha que Deus está lhe chamando para algum país ali da Europa, fale com a sua liderança, né? fale com o pastor, fale com as pessoas do Ministério de Missões para você é, ser acompanhado, ser trabalhado ali e a gente ver como é que... Pode levar,
0: né? E lembrando que nós estamos tendo evangelismo aqui na igreja todos os sábados às quatro, quatro e meia da tarde, né? Então, você quer ir para a Europa? Primeiro venha para o nosso evangelismo, né? Aqui no e aí, se Deus quiser, o próximo ano nós estaremos aí, se Deus permitir, né? Se tudo der certo com a congregação. Já orem né? por isso. Já orem né? por isso, né? Estamos orando por isso há algum tempo, contamos o coração também dos irmãos. Então. Tivemos aí nossa última pergunta, não temos mais perguntas sobre os podcasts, sinal que foram todos bem completos, né? Ninguém teve pergunta nenhuma, nenhuma dúvida sobre os podcasts. Muito bom isso. Né? Isso é muito bom, ou então não escutaram, é. ou então não quiseram mandar, <risos> tem essa possibilidade também. Mas, meus irmãos, chegando aqui no final, esse podcast um pouco mais curto, um podcast aí de encerramento do ano, nós queremos mais uma vez agradecer a cada um que ouviu aí o nosso podcast, e também desde já pedir que os mãos orem. Nós temos alguns desafios para 2021, né Jorge?
1: Exatamente, né? Eu queria só pontuar aí sobre os comentários de vocês, ouvir já é muito bom pra gente, é muito importante pra gente você dar o feedback é de fundamental importância pro nosso crescimento, como a gente comentou no início, né a gente precisa desses feedbacks porque a gente vai poder é, ajustar muitas coisas e tá crescendo dia após dia, como a gente falou a gente começou aqui meio de supetão, né vamos fazer, bora, e aí a gente tem crescido tem amadurecido, tem mudado algumas coisas, fazendo da, da nossa forma, né, do nosso jeito mas sempre com responsabilidade e com muito cuidado.
0: Ok. Pro próximo ano nós temos alguns desafios. É, nós tivemos algumas sugestões que nós queremos colocar em prática no próximo ano. Esse final de ano agora a gente vai tirar umas férias bem merecidas, né Jorge? Bem merecidas. Aquela loucura do domingo ali, depois do, da merenda até de madrugada gravando. A gente vai tirar umas férias, mas em janeiro nós estaremos voltando com as gravações. Nós combinamos de voltar, é, de lançar o primeiro episódio de 2021 na primeira segunda-feira de março. Após o período de carnaval Então nós vamos estar postando o primeiro Com vacina, episódio.
1: né? Com vacina, se Deus quiser com vacina Com vacina, com
0: vacina, né? Não sei qual é a vacina, mas com vacina é. É, Então nós vamos estar voltando no primeira, na primeira segunda-feira de março Com nossa segunda temporada E nós vamos ver mais ou menos até quando nós vamos com essa segunda temporada, certo? Para essa segunda temporada nós temos alguns desafios Nós tivemos, por exemplo, a Lorena é, Pedindo para que nós falássemos um pouco sobre feminilidade né? Sobre essa questão da mulher e dessa sugestão surgiu uma ideia de fazer uma série de podcasts sobre feminilidade E o que foi que nós fizemos?
1: Já chamamos né, algumas pessoas, algumas mulheres Para poder é, organizar, né, ver quais os temas que vão ser trabalhados é, Chamar as pessoas, já, já colocar ali Não, essa pessoa é legal para falar sobre esse assunto Essa outra pessoa é interessante para isso E já está sendo encaminhado né A gente vai, se Deus quiser, começar as gravações em janeiro Mas, como a gente falou, né, já orem por isso porque é um primeiro passo, né? A gente pensa em fazer outros, inclusive a gente já tem outros temas também para a gente, se Deus quiser, fazer outras séries também, né?
0: Exato, né? E, e aí nós chamamos as professoras das senhoras, né? A Vanessa, Esther e a Ruth, né? Então a, a Vanessa Esther, é a irmã Vanessa Esther, né? Minha esposa, a Esther, é como ela gosta de ser chamada. A Vanessa, não, estou brincando. A Esther, como ela gosta de ser chamada. É, e a Ruth estão à frente aí. Então eu e o Jorge, quando nós voltarmos aí com esse podcast, com essa série de podcasts sobre feminilidade, vamos estar ali meio de folga, né? E elas vão estar assumindo esse momento aí de condução dos podcasts. Além do podcast sobre feminilidade, nós temos algumas outras sugestões. O irmão Franzé nos sugeriu falar sobre os sinais dos fins dos tempos, né? Será que nós estamos vivendo esses sinais dos fins dos tempos? Mais específico sobre os sinais dos fins dos tempos? O que é que seria essa marca da besta? Tudo isso, também iremos falar sobre isso. A Irmã Sara nos sugeriu falar sobre futebol. Né? Será que nós podemos vir com a blusa do time para a igreja e não tem problema nenhum? Gosta um pouco
1: sobre esse tema, Rafa. Gosta Será que nós
0: podemos faltar o culto para assistir o futebol? Todas essas perguntas vão ser respondidas no podcast sobre futebol. Né? Também mais um tema sugerido.
1: Lembrando que sobre série a gente começou uma, né? foi nossa primeira série sobre missões. Tem sido muito legal. Foram Os... Três episódios, né? Três episódios.
0: Missões no Sertão, Missões entre na o, Europa, entre o povo islâmico e também, Missões né? entre o povo islâmico, né? Foram os três episódios de Missões. Vamos dar continuidade a essa série, né? Essa é. série é uma série bem importante e foi a nossa primeira série, né? A primeira série que teve uma continuidade aí.
1: Porta de entrada, né? A gente espera, a gente já tem pensado em algumas coisas, né? Para ter mais séries, é bem legal ter séries porque tem uma certa continuidade. Os episódios normalmente. Eles não têm um, um norte, é um episódio específico para falar de um assunto específico e aí surgem muitas dúvidas. Na série a gente pode é, meio que sanar mais dúvidas, né? Porque tem uma certa continuidade e, enfim, então é muito bom as séries por isso, né? Tem uma, uma continuidade, pode sanar mais, mais é, questões que vocês podem é, ter aí, né?
0: E é isso, né? São essas é, as nossas ideias. Mais lá para o meio do ano nós queremos fazer uma série sobre a reforma protestante aí nós já temos uns nomes bem interessante sair para poder convidar para fazer essa série de, de podcasts. podcast
1: também né algumas sugestões que vieram ainda a gente não pensou muito bem sobre elas que é ou passar música no episódio ou é ter uma certa história leitura bíblica né enfim é, uma, uma
0: para os mais antigos né ter uma rádionovela, né uma interpretação bíblica de um texto bíblico ali falada no meio do podcast para poder dar essa essa movimentação, né? Lembrando que o nosso podcast normalmente tem uma hora, né irmãos? Então não tem como colocar tudo dentro do podcast a ideia realmente é fazer algo ou rápido, então fora parte do podcast, que seja ali um braço do nosso podcast, né? Também venha abençoar a vida dos irmãos
1: Se você tem outra sugestão, você não falou pra gente você tem a oportunidade agora, né? Nesse período que a gente vai estar parado de poder estar falando pra gente alguma sugestão que você tenha. É, enfim, pode ser qualquer coisa, tá bom? Irmão? Não se sinta canhado Ah, não, acho que minha ideia não é legal e tal. Pode falar pra gente. A gente vai poder julgar se é interessante. Nós julgaremos. No, nós julgaremos. No... Exatamente. Então, você pode mandar pra gente pelo WhatsApp ou você vê aqui a gente na igreja. Se você não é da igreja, você pode mandar aí pro Instagram da igreja, enfim. É,
0: enfim. Local você tem, é. né? Pra mandar. Meus irmãos, eu acho que é isso. é isso. Nós estamos finalizando aqui o nosso trigésimo podcast, o trigésimo episódio, a trigésima semana, a vigésima segunda-feira, vai dar essa quebrada, né? Nessa... É, é quebra. Chegando quase. quase. Pra, pra quem edita chega, é, né chega. Mas nós estamos aí finalizando mais esse podcast. Nesse friozinho, né? Se, friozinho vocês, aqui. se vocês perceberam o nosso, nosso, <risos> é, a, a nossa pele um pouco mais luminosa, não é o ISO da câmera, né? Porque tá tudo fechado aqui como tá começou a esquentar. Pouco, são meio dia e quarenta que nós estamos gravando aqui esse podcast, ou seja, no momento mais tranquilo do dia, né? Aqui mais em Fortaleza. Aqui. Nós queremos agradecer. Não esqueçam que esse podcast é um podcast para chamar de nós.
1: para nossa igreja, né? E Enfim, espero que a gente tenha abençoado vocês, com as pessoas que a gente trouxe, com o que a gente pensou, né? E a gente espera que no ano que vem a gente possa fazer mais, né? A gente possa ajudar mais, a gente possa abençoar mais. A gente já tem sido muito abençoado. Mas com a participação de vocês, a gente vai poder estar tá crescendo, né, Rafa? Então é isso, meus irmãos. Não esqueçam,
0: meu nome é Rafael Vasconcelos. O meu é Jorge Henrique. Nós somos as vozes que apresentam o podcast da BHJ. O podcast vai vale chamar de nós. Deus Obrigado. abençoe e até tchau, 2021. Meus Valeu, meus irmãos.
1: Abraço.